0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, de
1: podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek en praktijk.
0: Meester Dr. Willem Jansen en meester Matanja Pinto... bediscussiëren de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met hun gasten gaan zij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Eh, vandaag in de studio in Amsterdam bij AKD op kantoor. Eh, Pieter Kuipers, hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat en partner bij AKD Advocaten. Eh, welkom, Pieter.
1: Dankjewel, uh, Matanja.
0: Leuk dat je er bent in je eigen kantoor. Leuk dat ik hier mag zijn. Eh, en eh, allereerst, dat vraag ik aan alle gasten, zou ik jou willen vragen jezelf kort te introduceren aan de luisteraars.
1: Ja, dankjewel, Matanya. Kort uh, gezegd heb ik een praktische en een theoretische belangstelling... voor het aanbestedingsrecht. Praktisch als uh, advocaat. Ik ben er jong, uh, om het zomaar eens te zeggen, mee begonnen. Zit al lang in de praktijk, heb veel gezien. Uh, Nieuwe richtlijnen, nieuwe rechtspraak... en never a dull moment, fantastisch. Uh, Theoretisch ben ik erdoor uh, geboeid uh, geraakt omdat ik vooral in het begin dacht... gaat dit nou echt de oplossing zijn voor een hoop problemen? Of uh, niet? En zo ben ik er eigenlijk uh, ingerold en meegesurfd... om het zomaar eens te zeggen... op de golven uh, die daarna zijn gekomen... met nieuwe richtlijnen, nieuwe doelstellingen, et cetera.
0: Je zegt, ik ben er geïnteresseerd geraakt... is dit de oplossing van veel problemen? Wat, Wat voor problemen dacht je dan aan en we zijn nu... Zoveel jaren verder kun je al een beetje een voorzichtig antwoord geven op die vraag, denk je?
1: Ja, zeker. De problemen die vooral gesignaleerd werden, om het zo maar eens te zeggen... die hingen samen met het slecht besteden van overheidsmiddelen. Daar, daar begon het mee. Aan de ene kant, dat is de publieke kant. En aan de andere kant, als advocaat, kreeg je dan ook ondernemers aan tafel. En die zeiden, waarom... Doe ik niet mee hier? Waarom doet dit softwarebedrijf hier al 30 jaar de softwaredienstverlening... terwijl ik alles in huis heb, maar ik neem contact op met de betrokken ambtenaar... en die zegt kort gezegd, morgen is er weer een dag... En dus aan beide kanten kwam er frictie. Dat ten eerste, ten tweede. Nu zie je weer, dit is praktisch, hoe het eraan toeging. Uh, vooral ook in, in werken en in bouw, gebiedsontwikkelingen. Aan theoretisch zie je een meer een interessante ontwikkeling. Uh, en ook het aanbestedingsrecht wat veel meer functies heeft dan je zou denken. Namelijk uh, dat via de GPA... En de Europese richtlijnen, steeds nieuwe versies, um, eigenlijk een procedurele oplossing is gekozen om die doelstellingen van het aanbestedingsrecht uh, te halen. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: En die, en die worden ook wel gehaald. Of, of, of zeg jij eigenlijk heeft het weinig uitgehaald. Dus het, 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 het is ook een goede stap geweest, de, introduceren, de introductie van het aanbestedingsrecht. Of zou je dat niet zo willen zeggen?
1: Het is goed geweest. <laughs> Het is goed geweest.
0: Nee, dat klinkt. Ja, we, we moeten het. We nee, moeten nee, dit is Tijd heel, om het te begraven. Dit,
1: dit is heel uh, dubbelzinnig uh, wat ik uh, wat ik zeg. Zo was het niet uh, bedoeld. Uh, ik bedoelde niet te zeggen dat het wel mooi is geweest en dat we ermee moeten stoppen. Ik bedoelde te zeggen uh, dat uh, het aanbestedingsrecht wel degelijk ondanks alle negativiteit die vaak ook eromheen zit, uh, wel degelijk een positieve invloed heeft gehad op het denken. Alleen, maar dat is een persoonlijke opvatting... in plaats van vooral je te verzetten tegen allerlei regels... is het natuurlijk de kunst om op een slimme manier ermee om te gaan. En daarbij, kijk, ook naar allerlei onderzoeken die er zijn geweest... heeft het aanbestedingsrecht echt... Mooie dingen ook uh, bereikt. Uh, ik zeg niet dat er geen scherpe kantjes aan het aanbestedingsrecht zitten, maar neem, uh, ik vind een van de beste dingen als mens gewoon, die met de trein reist, uh, met de bus reist, dat de verbeteringen, de stimulans die er gekomen is in het openbaar vervoer, als ik dat afzet, ook Matanja. Elders uh, in Europa. Uh, Ik was vorige week nog uh, toevallig in Italië. En dan zit je daar in een afgetrapte bus met een chauffeur die uh, weigert uh, betalingen aan te nemen met de pinpas. Die zegt uh, toen ik dacht mee te kunnen kunnen rijden met uh, de bus. Neem maar de volgende over anderhalf uur. En de bancomat, zoals het daar heet, die staat 500 meter verderop. En ga maar geld pinnen. Uiteindelijk was hij, dat is ook weer Italiaans, zo aardig om te zeggen: Nou, stap maar in, je hoeft niet te betalen. Maar uiteraard, er moest wel wat. Nou, even terugkeren. Dat is onder andere een mooie studie van. Um SEO geweest, die hebben gemeten uh, welke sprongen voorwaarts het openbaar vervoer heeft gemaakt sinds het moment dat we dat zijn gaan aanbesteden. Ik weet dat critici ook kunnen zeggen van kijk eens even, er zijn steeds meer regels, steeds meer doelstellingen. We zitten hier vandaag, Matanja. ook voor de foreign subsidies uh, regulation, weer meer regels, aparte verordeningen. Wanneer houdt, dus het, een keer, wanneer houdt het een keer op? Maar... Uiteindelijk, uh, en daar zullen we zo wel op ingaan, uh, denk ik dat heel veel doelen van het aanbestedingsrecht zijn gehaald. Waarbij ik wel aanteken uh, dat op dit moment het grootste spanningsveld, wat mij betreft, in het sociaal domein zit. Uh, omdat daar een omslag nog steeds meer moet, moet worden gemaakt van een aanbod gestuurd uh, pakket naar daadwerkelijk mededinging uh, en meer een vraag uh, gestuurd. Even los van een heel stel andere problemen. Ik wil het absoluut niet bagatelliseren. Maar ik denk als je nou aan mij vraagt, ja maar Pieter, het kan toch niet alleen maar uh, crescendo zijn en ik begrijp best dat je als hoogleraar aanbestedingsrecht je eigen leerstoel niet overbodig maakt met een positief verhaal. Maar nee, er zijn zeker wel, uh, wel dingen. Maar ja, laten we de houding houden, Matanja, dat problemen zijn er om op te lossen. Of zoals ooit mijn oom altijd zei, if you're not part of the solution, you're part of the problem. Dat Met andere woorden, um, probeer coöperatief te zijn en mee te denken hoe we dingen kunnen oplossen. En het is oplosbaar.
0: Daar, daar kan ik mij volledig in vinden, Pieter. Dat is, uh, ja, nee, mooi. En, en nog even over het sociaal domein. Uh, onlangs is daar natuurlijk een proefschrift... over verschenen van uh, Gerike Bouwman. uh, Ik denk dat... en we hebben haar ook hier in de studio gehad. uh, Absoluut de moeite waard om... uh, haar proefschrift te lezen... en de de aflevering met haar nog eens te te beluisteren. Dat is een ander onderwerp vandaag... wil ik het heel graag met jou hebben. Je zei het al eventjes over de Foreign Subsidies Regulation. De FSR. Een een behoorlijk nieuw instrument. Uh, En ik zou jou willen vragen om... Onze luisteraars een beetje uh, te vertellen wat dit überhaupt is, dit dit FSR. Waarbij het denk ik goed is als we het afzetten tegen de International Procurement Instrument. Daar hebben Willem en ik het uh, in december over gehad, de IPI. Uh, En de sanctieverordeningen die er er ook nog steeds, met name nu uh, tegen Rusland, uh, de, de sanctieverordeningen die er zijn... Uh, We hebben dus een soort van uh, geopolitiek speelveld met allerlei uh, instrumenten daarin. En uh, een van die instrumenten is de Foreign Subsidies Regulation. Zou jij ons uh, uh, kort willen meenemen naar wat wat is deze FSR en hoe verhoudt hij zich tot die andere instrumenten? Ja,
1: ik split je vraag in tweeën. Allereerst de FSR, ten tweede verhouding tot andere instrumenten. Laten we beginnen met de FSR. FSR lijkt op het eerste gezicht iets... Van een ver van mijn bed show. Uh, Gaat het ons raken? Wellicht wel, wellicht niet. Die droom wil ik wel meteen wegnemen. Het is niet zo dat dit een nieuw speeltje is van de Europese Commissie... waar je weinig mee te maken zal gaan hebben. Ik denk dat je er meer mee te maken zal hebben... dan mensen bij eerste lezing denken. Wat is het? In Europa hebben we de staatssteunregels artikel 107, 108, 109... heel duidelijk gericht op het voorkomen... Ook in aanbestedingen. Kijk in de Nederlandse aanbestedingswet. In artikel 116 boek 2. vierde lid. Uh, Maar die richten zich. Alleen op staatssteun. Door lidstaten. En lidstaten is uiteraard ruim. Overheden wordt daarin verstaan. Maar overheden in de EU. Dus wat is men vergeten. Dat aanbestedingen ook belemmerd kunnen worden. Door overheden die niet in de EU zitten. Of als je het. Globaal bekijkt of mondiaal bekijkt, juist door landen die bijvoorbeeld producten willen dumpen op de Europese markt. En dat kun je doen, um, bijvoorbeeld door uh, de producten tegen kostprijs of onder kostprijs te verkopen. Dan denkt misschien de luisteraar meteen: ja, maar wacht even. Ik heb het hier over overheidsinkopen en niet over internationale handelspolitiek. En we hebben een antidumpingverordening. Het probleem echter is dat de commissie heeft ervaren... dat de antidumpingverordening om allerlei redenen niet goed werkt. Dus men zocht naar iets nieuws. Toen kwam men uit bij de FSR. En die is ruimer dan alleen het aanbestedingsrecht. Dat wil ik ook meteen voor de luisteraars zeggen... dat die dat niet meteen koppelen, alleen maar aan het aanbesteden. Nee, het gaat enerzijds om... Kort gezegd, uh, overnames, fusies en dergelijke en het, en het beoordelen daarvan. En ten tweede gaat het om public procurement. Laat ik me nu voor de luisteraar, want het is een aanbestedingspodcast, bestellen, uh, beperken tot uh, artikel 27 en, uh, en volgende. Uh, wat is daar eigenlijk uiteengezet? Allereerst, het is niet helemaal uh, duidelijk, daar kom ik zo nog even op ligt er een plicht op de onderneming. Dus atypisch ten opzichte van het normale aanbestedingsrecht... maar wat helemaal gefocust is op die aanbestedende dienst... gaat het hier vooral ook om die ondernemingen. Wat moeten die ondernemingen doen? Die moeten eigenlijk in de komende periode... en dat is voor een nationale Nederlandse onderneming nog wel goed te doen, denk ik... uh, verzamelen wat ze ook in het buitenland aan financiële bijdrage. Ik gebruik hier even het woord financiële bijdrage... want dat is een heel ruim begrip. Ik zei net, het is complementair ten opzichte van de staatssteunregels. Maar als ik kijk in de omschrijvingen... is eigenlijk het woord financiële bijdrage heel goed gekozen. Dat is ruimer dan staatssteun. Dus je moet niet denken... oh, ik moet nu zoeken naar staatssteun in het buitenland. Nee, je moet kijken naar alle mogelijke... uh, Voordelen, financiële bijdrage. Voorbeeld: ik kreeg een tijdje geleden van een cliënt uh, uit, uh, uit de, het Amerikaanse continent de vraag: wat moeten wij nu doen? Wij hebben ruim geprofiteerd van een aantal generieke belastingvrijstellingen, waar ook ik niet alleen, maar waarin de breedte van geprofiteerd uh, wordt. Is dat nou iets wat ik in Europa bij overnames dan wel in aanbestedingen moet gaan melden? Vraagteken. Ik denk het wel. Uh, kan ik meteen tegen de luisteraar zeggen. Omdat heel duidelijk is dat een financiële bijdrage. Daarmee heeft de wetgever beoogd een ruimer begrip te trekken. Dan het begrip staatssteun van artikel 107 VWU.
0: Sorry dat nu, ik je ontbreek. Dan zou jij dus willen, willen zeggen, dat moeten we eigenlijk zo interpreteren. Uh, dat is... Ieder financieel voordeel eigenlijk. Of ieder voordeel dat zich te gelden zou kunnen. Dus eigenlijk bijna ieder voordeel. Of zeg je zo ruim is het nou ook weer niet bedoeld... de financiële bijdrage.
1: Nee, het is z- zeker heel ruim beoordeeld. Waarom? Ja. Maar Tanja, je zei het in je inleiding ook al even. Dit is onderdeel van de internationale handelspolitiek. En lidstaten zijn nou eenmaal uh, hier bij het beoordelen... Um, niet in staat om de vormgeving door die derde landen, om die goed te beoordelen. Die derde landen zijn daar vrij in. En als je het eng zou beschouwen, uh, neem het voorbeeld van staatssteun. Dus je neemt gewoon een generieke belastingvrijstelling op. Daarmee kun je zeggen geen staatssteun. Maar het is natuurlijk wel degelijk een financieel voordeel voor een onderneming. Dus ik denk, en antwoord op jouw vraag, ja, uh, en wat dat betreft benijd ik multinationale ondernemingen niet. Die zullen dus inderdaad op zoek moeten en moeten kwantificeren. Dat is ook nog niet makkelijk. Wat nou die financiële bijdragen zijn geweest? Nu weer even terug naar het aanbestedingen. Aanbestedingen met een geraamde waarde. En geraamde waarde, dat is op zichzelf wel duidelijk. Dat is de geraamde waarde volgens de richtlijnen van meer dan 250 miljoen. Maar dat is dan ook denk ik de belangrijkste drempel. Uh, Die vallen onder die voorafgaande aanmeldingsplicht. En dan ten tweede, het moet gaan om meer dan 4 miljoen per derde land... Maar daar gaan we al. Die financiële bijdragen, die kunnen in een land... moet je die cumuleren, moet je die optellen. Dus als jij onderzoek en ontwikkeling hebt gedaan... en daar een financiële bijdrage voor gekregen hebt... dan moet je dat optellen bij die belastingvrijstelling... die je hebt gekregen voor vervroegde afschrijvingen... op je uh, groene wagenpark. Ik noem maar even twee willekeurige voorbeelden. Dus met andere woorden... Uh, Ik denk dat niet zozeer de juristen hier een uitdaging hebben... maar de CFO's van deze ondernemingen om te kwantificeren... uh, niet die 250 miljoen, maar vooral die 4 uh, miljoen. En dat is heel belangrijk. En dan geef ik weer het woord graag aan jou terug, uh, Matanya. Uh, Dat is heel belangrijk, omdat als je kijkt naar artikel 29... Daar wordt gesproken dat in alle andere gevallen... daarmee is bedoeld alle andere gevallen dan waarin gemeld moet worden... moet je wel een opgave doen van die financiële bijdrage. Ja, ik vind dat dat in feite enigszins over de top. Zo werkt het ook niet in andere Europese meldingsprocedures. Of je moet melden... Of je moet niet melden. Maar dan nog weer een soort tussenvorm. En schrijf even wat je nog meer in je broekzak hebt. Ja, dat vind ik persoonlijk uh, wat disproportioneel.
0: Nou, om op die disproportionaliteit in te gaan. Voor de helderheid. Als onderneming moet je dus altijd een melding doen. Of is het alleen maar, gaat die melding alleen maar voor aanbestedingen boven de 250 miljoen?
1: Uh, die melding is voor boven de 250 miljoen... en meer dan 4 miljoen per land aan bijdrage. In alle andere gevallen staat er... Ja. moet je dat kort gezegd dat lijstje ophoesten.
0: Ja, en dat, en dat, dat lijstje houdt in... Uh, dus uit welke derde landen je bijdrage krijgt. Ja. En dat, dat, maar dat in alle andere gevallen... ik probeer het uh, vooral voor mezelf even helder te krijgen... Uh, een aanbesteding onder de 250 miljoen uh, uh, moet dan dus ook al een melding worden gedaan. Als je bijdrage krijgt uit derde landen, uh, moet je al melden. Ja, uh, yeah, dan heb je. Want je hebt. Ik zag laatst een presentatie van Willem hierover. Ja. Die zei: boven de uh, drempels heb je een. Uh, wordt het in de. Uh, in de FSR. wordt het een ja. notification genoemd. Ja. en daaronder een declaration. Ja. En die declaration moet je als onderneming nog steeds doen. Dus dan zeg je: dit is een aanbesteding van minder dan 250 miljoen. Laten we zeggen, eentje ja. van, uh, voor leveringen diensten van 400.000 euro. Ja. Moet je dan dus nog steeds een declaration doen? Ik heb uh, bijdragen ontvangen van, uh, de, de, vanuit een derde land. En die bijdragen, ja, die, die bedragen bij lange geen 4 miljoen. Maar hierbij meld ik uh, de, de Europese Commissie. Ik meld u eventjes. Dit is een heel erg kleine aanbesteding. En ik heb heel weinig bijdrage gekregen uit derde landen. Is dat, is dat hoe die declaration eruit ziet? Of heb ik nu een verkeerde voorstelling van hoe dat gaat?
1: En ik sluit me aan bij uh, wat Willem Jansen daarover uh, gezegd heeft. De ondergrens is dus in feite dat het wel om een Europese aanbesteding moet gaan.
0: Ja, dat klinkt als, uh, en dan loop ik misschien een beetje op de zaak vooruit. Want we, we zijn nog niet in de, in de heel erg praktische gevolgen. Maar dat klinkt als heel veel administratieve romslomp die op ons afkomt. Go- gaan we zo verder. <laughs> Ik zie je al glimlachen. Maar dat, we gaan het we gaan daar straks, we gaan, gaan we straks nader op winnen. Okay. Eerst, nog, eerst nog eventjes. Dus dit is helder. Het gaat, uh, het gaat in principe over aanbestedingen boven de 250 miljoen. En over bijdrage boven de 4 miljoen. Daar wil de uh, uh, Europese Commissie van weten. Um, we gaan straks hebben over wat kan de Commissie dan daarmee doen. Maar eerst nog eventjes dat afzetten tegen die andere instrumenten. Want we hebben ook nog de IPI. Uh, En we hebben ook nog de sanctieverordeningen. En ik meen mij te herinneren, je hebt hier ook een een, een toedracht over gehouden... uh, bij de najaarsvergadering van de NVVA. Uh, En daar uh, zei je nog, er is is één ding heel belangrijk in deze FSR. Eén woord wordt niet genoemd, maar daar gaat dit helemaal over. En dat is China. Hey, misschien dat je inmiddels daarvan zegt... nou, dat moet ik iets nuanceren. Of dat, dat je zegt, nee hoor, dat, dat is nog steeds de agenda. Dat neem, is ik, de niets agenda. Van terug. neem okay. ik niets nee, van terug. Ja. Het woord ja.
1: China kun je met uh, ctrl-f niet vinden. Maar dit is louter te doen op dit moment om, uh, om China. En En ook niet voor niets, wat ik ook toen heb gezegd. Niet voor niets dat in Brussel by far de grootste oppositie is gekomen. Niet zozeer van ondernemingen. Wat ik ook nog wel zou denken. Gelet op wat je zojuist zegt in verband met de financiële administratieve lasten. Maar is vooral gekomen van de Chinese permanente vertegenwoordiging. Die heeft aan alle kanten geprobeerd de scope van de verordening. Maar te vergeefs te verminderen. Maar dat toont ook wel aan. Dat doe je alleen maar als je potentieel. Het gevaar ervan ziet. Wat natuurlijk bij een staatsgeleide economie ook vrij evident is.
0: Logisch. Maar nog nog eventjes dit instrument. In in hoeverre verschilt dit nou? Want de International Procurement Instrument gaat ook over uh, Europese aanbestedingen. Dat dat heeft iets weg van de foreign subsidies regulation. uh, De sanctieverordeningen. Er, zijn, er lopen nu geen sancties tegen China, voor zover ik weet. Nee. Uh, maar wel tegen Rusland bijvoorbeeld. Dat, ja. hoe, hoe verhouden deze instrumenten zich Want, tot elkaar?
1: Ik denk dat je het moet zien als een pakket. Uh, in het internationale handelspolitiek uh, maak je gebruik van antidumping. Oud wapen, niet te vergeten, wordt ook nog steeds uh, gebruikt, heeft zijn tekortkomingen. Dan heb je de sanctieregelingen. Is een wapen. Heeft zijn tekortkomingen. Uh, Ik las uh, net dat de handel tussen uh, Italië en Turkije... sinds inwerking treden van de sancties tegen Rusland... met 60% is toegenomen. En dat heeft niks met de aardbevingen te maken. Maar alles uh, vermoedelijk toch uh, gelet op de causaliteit... met de sancties tegen Rusland. Dan heb je de, de IPI. Die staat naast de FSR. En daar... Zit er zitten ook weer tekortkomingen aan, maar het belangrijke is daar... dat moet in de kern de Chinese markt openvrikken voor Europese ondernemingen. Daar waar de FSR meer tracht bij een thuiswedstrijd... de Europese ondernemingen te uh, beschermen. Toch, Matanja, kun je het niet helemaal uh, zo zien... want er zit in de internationale handelspolitiek altijd een heel belangrijk vergeldingsmechanisme. En daar ben ik wel bezorgd over. Meestal bij die vergeldingen, dat loopt een beetje uit de hand. Want het zijn net kinderen. De een geeft een klap, de andere geeft een hardere klap. En zo neemt dat steeds verder toe. Maar in de kern, de IPI is voor het openen van buitenlandse markt... voor Europese ondernemingen. De FSR, als ik het op hoofdlijnen zeg, is ter bescherming van... Uh, Europese ondernemingen op hun thuismarkt. Zo gaat het niet helemaal uh, werken. Want, zoals je hebt gezien, uh, bij de IPI zullen vaak ook klachten aanleiding zijn om onderzoeken te gaan instellen. En dan gaat het natuurlijk ook weer om het gedrag van die, ik zeg het maar ronduit, Chinese onderneming op de Europese markt. Daar begint het vaak mee, want daar voelt een onderneming zich, een Europese onderneming, zich geraakt. Daar heb ik. En dan nee. de sancties tegen, Ru- tegen Rusland. Ja, dat is meer een, nog een derde uh, dingen. Maar uh, d- dat is handelspolitiek. Maar vooral op dit moment denk ik ook uh, gewoon geopolitiek. Meer dan, de handel- dan handelspolitiek eerlijk gezegd.
0: Ik wil nog even naar die praktische gevolgen van de, van de FSR. Want de, laten we dan het, uh, even ja. het standaard, uh, de standaard situatie nemen... waar dan de, de Europese Commissie vanuit laat, lijkt te gaan... De Europese Commissie krijgt een melding. Laten we zeggen: Dit is een aanbesteding boven de 250 miljoen. Er is een partij die biegt eerlijk op. Ja, ik heb uit een derde land heb ik, uh, financiële bijdragen ontvangen boven de 4 miljoen. Ja, en dan? En dan
1: zal de Commissie dus moeten gaan bekijken in hoeverre dat van invloed is op de aangeboden voorwaarden in die aanbesteding. En daar zit misschien ook, denk ik, meteen. Een belangrijke beperking in, want die causaliteit denk ik dat in veel gevallen moeilijk toch zal zijn te bewijzen. Een mooi voorbeeld is misschien waar het wel bewezen zou worden, is de, de dumping van zonnepanelen. Heel actueel natuurlijk worden ook, in, worden ook aanbestedingen voor uh, gehouden. En het is al onbekend dat de Chinese overheidsproductie ruimschoots opzettelijk de interne vraag overtreft. Uh, ondertussen de Europese zonnepanelenindustrie heeft plat uh, gewalst en plat geconcureerd. Daar kun je het nog wel redelijk, ook door de fact-finding die daar al gedaan is... in het kader van antidumpingrechten. kun je er nog wel een eind komen. Maar in veel gevallen zal die casualiteit tussen enerzijds die financiële bijdrage... en anderzijds die aanbesteding, denk ik, moeilijk vast te stellen. Maar ik laat me graag verrassen...
0: Want dat is wel wat de FSR vereist: dat er een soort van. Eh, een, er rust dus een soort van bewijslast op de Europese Commissie. Eh, van dit, dit heeft invloed gehad op deze ene Want Zoals ik het eerder las, dacht ik: ja. Eh, er moet ook een verstoring zijn van de mededinging of iets dergelijks. Dus dat, yeah. dat, dat, eh, alleen dat, dat is weer iets heel veel breders, zou ik Want mijn neiging is bijna om te denken. Hoeveel aanbestedingen boven de 250 miljoen hebben we per jaar in Nederland? Dat zijn er niet zo heel veel. Hoeveel spelers zijn er dan die daar meedoen? Ook niet zo heel veel. Als daar één partij tussen zit die meer dan 4 miljoen per jaar... of, nou, de, of meer dan 4 miljoen überhaupt opstrijkt... Ik weet ook niet, is, is het per jaar die 4 miljoen of is dat een breder tijdvak? Nee, drie jaar. Oké, okay, per, per drie jaar opstrijkt uh, aan financiële bijdrage uit derde landen. Ja, dan zou je al, dan gevoelsmatig denken, ja, al snel... Is dat een verstoring van de mededinging? Omdat je dan zegt, ja, andere partijen hebben die bijdrage niet gekregen. Uh, Dit is een een, uh, niet geheel symbolisch bedrag. Uh, Ja, ik kan niet uitsluiten dat hier de mededinging is verstoord door de inmenging van uh, van dit derde land. Even heel kort door de bocht gezegd. Dus dan is het belangrijk. Wat is nou de toets in die, in die FSR's? Is dat, is dat strikter dan dat? Moet, moet de Europese Commissie inderdaad... En, en zo ja, aan wie? Moet de Commissie inderdaad bewijzen... dat hier in deze specifieke aanbesteding iets onoorbaars gebeurt? Of mag de Commissie volstaan... met meer een soort van... Uh, ja, uitspraak in den brede van... hier lijkt mij mogelijk... sprake van verstoring van de mededinging... En, en ik ga nu uh, maatregelen treffen? ja. Dat weet ik niet helemaal.
1: Maar uh, ik denk um, dat enkel het stellen van de concurrentie is verstoord. Dat gaat niet voldoende zijn. Want als je kijkt in de FSR. Nou, dan wordt er wel een link gelegd. Heel duidelijk tussen de aanbestedingsprocedure en die subsidies. Um, ik denk, Martania, maar Tanja. Maar er is een inschatting van mij. Dat het um, twee onderzoeken denkbaar zijn. Eén, er is een tegemoetkoming geweest in de variabele kosten met betrekking tot een bepaald product. Ik noem maar wat, uh, er wordt geen belasting geheven op zonnepanelen uh, in eigen land om te stimuleren et cetera. Daarmee is heel duidelijk gericht op het product en als dat product ook onderdeel is van die aanbestedingsprocedure is dat denk ik goed vast te stellen. Nou komt er een hele andere financiële bijdrage. Stel dat onderzoek en ontwikkeling in een bepaald land... in de breedte wordt gestimuleerd. Zoals we vroeger bijvoorbeeld... hadden we de aftrek voor bepaalde innovatieve investeringen. Een hele generieke regeling. Zit gewoon in de definitie van financiële bijdrage van artikel 27... Maar daarvan is natuurlijk ongelooflijk moeilijk vast te stellen... als een product en zonnepanelen en bussen en auto's... en uh, uh, transformatoren en telecomnetwerken maakt... wat nou precies te oormerken is aan aan, uh, kort gezegd die aanbesteding. Dus ik denk dat de FSR voor de laatste categorie een beetje een tandeloze tijger gaat worden. Omdat ik wel denk dat het enkel zeggen van... ja, nou ja kijk, je hebt dat generiek gehad in je overheadkosten... via belastingvoordelen die generiek aan het bedrijf ten goede zijn gekomen... dat daar zal naar mijn inschatting het gerecht en het Europees Hof... geen genoegen mee nemen als dat de redenering wordt van de Europese Commissie. Maar hoe hoog wat precies de meetlat gaat worden... voor dat causaal verband tussen die financiële bijdragen... En kort gezegd de voorwaarden in de aanbesteding. Maar Tanja, dat is voor mij koffiedik kijken.
0: Nee, de praktijk zal dat leren natuurlijk. Maar dus, en dan nog eventjes uh, deze archetypische gevallen uitbenend. Uh, stel je nou voor, dus we, we hebben de situatie die jij beschreef. Dus bijvoorbeeld het gaat over zonnepanelen. Ja. En de, de, Europe, de Europese Commissie denkt, ja nee, hier is toch wel inderdaad. In deze aanbesteding gebeurt iets, uh, iets onoorbaars. Wat voor maatregelen kan de Europese Commissie treffen onder deze FSR? uh,
1: Het is voor degene die een mededingingsrechtelijke insteek uh, hebben... uh, zie je heel erg de parallel zoals het gaat bij concentratiecontrole. Je hebt een eerste oppervlakkige onderzoek en als er... uh, kort gezegd, aanleiding is om een diepgaand onderzoek te doen, dan kan uh, deze inschrijver worden uitgesloten in de aanbesteding.
0: En dat is één, dat, dat gebeurt dus niet zomaar, dus dan komt er eerst een verdergaand onderzoek. Ja. Dat, daar gaat tijd overheen waarschijnlijk, dus de, want de commissie ja. zal niet meteen zeggen, krijgt de melding binnen, nou ja, we hebben, we hebben ernaar gekeken en u, u ligt eruit, dat, dat zal, nee. daar gaat eerst aardig wat tijd overheen. Hoor en wederhoor, denk ik dat ook die, uh, die onderneming zal uh, zich kunnen verweren daartegen. En dan komt er toch, u bent uitgesloten. En hoeveel, hoeveel tijd zijn we dan uh, kwijt daaraan uh, mogelijk? Zeg maar wat voor. Uh, zijn er termijnen die, die daarvoor worden genoemd in de FSR? Of uh, bevat de FSR even zo uh, oppervlakkig gezegd geen termijnen hierover?
1: Jawel, nee, er zijn uh, wel degelijk uh, termijnen. Er zijn uh, termijnen voor het eerste uh, onderzoek voor het diepgaande onderzoek. Uh, en dat zal de commissie gaan moeten houden. Maar ik kan je nu al zeggen dat ik... ook op basis van de meldingen bij concentratiecontrole... je ja, uiteraard dat netjes uh, allemaal kan, uh, kan zeggen. Maar uh, in de uitvoeringsverordening... staat precies dezelfde bepaling... die ook in concentratiecontrole voorkomt. Namelijk de commissie kan ten alle tijden een melding... Incomplete, dus onvolledig verklaren. En dat uh, net als bij schaken, dan uh, staat de klok weer, uh, weer stil. En zo gaat het ook in concentratiecontrolezaken. zaken. Dus fijn dat die uh, termijnen uh, er staan in artikel 30 en volgende. Maar in de praktijk zal uh, de klok worden ingedrukt. Simpelweg door te verklaren dat de melding onvolledig is.
0: En dan zit een in dienst en die ondernemingen wachten dan dus heel lang op de uitkomst van het, van het onderzoek.
1: Ja, uh, dat is een risico waarbij overigens wel er uitdrukkelijk in de uitvoeringsverordening wordt aangegeven dat uh, partijen binnen 50 dagen met zogenaamde commitments, uh, dus met verbindenissen kunnen komen waarin zij bijvoorbeeld uh, aangeven uh, of verduidelijken Um, dat uh, die financiële bijdragen geen invloed hebben... of zullen hebben op, uh, op deze aanbesteding. Ik noem maar wat. Ik heb nog niet helemaal door... wat nou precies de commissie daarvoor commitments wil zien. Maar in ieder geval, het is hetzelfde als bij fusies en overnames. Uh, als je marktaandeel te hoog is... dan snij je bijvoorbeeld een stuk van je bedrijvigheid eruit. Die stoot je af, waardoor die marktaandelen omlaag en Ik kan me voorstellen... Uh, dat er hier dus ook maatregelen door de commissie verlang gaan worden om dat speelveld gelijk te houden. Nou, daar heb je volgens die verordening 50 <coughs> dagen voor. Um, maar ook daarvoor geldt weer even. Hoe werkt dat in de Brusselse praktijk? De commissie eist altijd dat je eerst even je conceptcommitments uh, uh, laat geven. Die willen ze dan eerst bestuderen. En je kunt die niet indienen totdat zij ja tegen die commitments gezegd hebben. En zo. Wordt er met deadlines uh, geschoven. En zo zal dat hier, denk ik,
0: ook gebeuren. Dus jij zou eigenlijk diensten die voornemens zijn. een aanbesteding in de markt te zetten boven de 250 miljoen. adviseren om heel wat extra tijd in te ruimen. voor eventuele onderzoeken, bestuderingen van commitments, et cetera. door de Europese Commissie?
1: Nee, zo negatief ben ik niet. Uh, ik denk dat je een punt hebt als je weet dat er zich partij... Je, je kent denk ik bij grote aanbestedingen, ken je wel een beetje je, je speelveld. Je weet wel wie ze gaan melden. En inderdaad, daar heb je een punt. Als jij ziet aankomen dat er groepen of bedrijven komen die activiteiten hebben buiten de EU, met een zekere importantie, gelet op de ruime definitie van financiële bijdrage of buitenlandse subsidie, dan, point teken, moet je dat doen. Als je markt daarentegen bestaat vooral uit Europese bedrijven, daar geen ondernemingen uit derde landen. Althans, Europese ondernemingen die niet actief zijn in derde landen. Dat is wel nog een belangrijke aanvulling. Dan, dan voorzie ik niet, zo, niet zoveel problemen. Maar je, moet, je zult extra tijd in moeten nemen. Ook om een andere reden. Matanja, bij alle nieuwe geden in Brussel een toezichthouder wat in deze op grond van de FSR de Europese Commissie dat is echt nieuw geworden is ook voor het Nederlandse aanbestedingsrecht die zal in het begin gewoon piketpaaltjes gaan slaan. Uh, we hebben het net al even gehad over wat is, een buitenlandse bijdrage, of een, wat is een financiële bijdrage of buitenlandse subsidie. Hoe moeten we dat nou precies uh, zien? De Europese Commissie zal dat in het kader van de internationale handelspolitiek graag ruim ja. natuurlijk zien. Dus er zullen zeker een aantal testcases uh, komen. En dat vind ik vervelend om te moeten zeggen voor Nederlandse aanbestedende diensten. Daar zal ontegenzeggelijk een... Uh, een, een, een vertraging optreden dan, ja.
0: ja En uh, nog iets over de omzeilingsconstructies. Want je, je, ik kan me ook voorstellen dat er dat heel veel bedrijven dan zullen zoeken naar... nou ja, goed, ik ben een multinational. Ik ben uh, over de hele wereld actief. Dit wordt allemaal heel, heel ingewikkeld, weet je wat? Ik uh, richt een uh, Nederlandse werkmaatschappij op... En uh, die heeft een uh, lijntje met, uh, met het concern. Maar uh, ik kan zelf inkleden hoe dat lijntje precies eruit ziet. Ik schrijf gewoon in met die, met die Nederlandse werkmaatschappij. Is dat een manier? Zijn er constructies denkbaar waarin het kan worden omzeild? Of uh, gaat die toets van de commissie heel ver? Hoe ziet dat eruit?
1: Um, dat is nog niet helemaal uh, duidelijk. En je raakt een ander onderwerp uh, in die FSR wat mij nog niet helemaal duidelijk uh, is. Er lijkt een beetje uit te worden gegaan van het aanbestedingsrechtelijke ondernemerbegrip. Met andere woorden, ondernemer is de rechtspersoon met zijn economische activiteiten die inschrijft, al dan niet met anderen. In het mededingingsrecht, en vergeet niet dat de FSR uiteindelijk gestuurd wordt, hoofdzakelijk vanuit uh, DG Mededinging of DG Comp op zijn Engels. er lijkt ook veel voor te zeggen dat je die hele FSR... het mededingingsrechtelijke ondernemingsbegrip... kort gezegd, alle vennootschappen onder een onderneming... of in een onderneming onder een centrale leiding... waarover beslissende invloed in de top wordt uitgeoefend. Op dat punt is de FSR gewoon, heel eerlijk gezegd, niet duidelijk. En wat mij betreft hebben kritiek in zoverre op de Europese wetgever. Er is geen keuze gemaakt. Er had gewoon gekozen voor het een of het ander. Ik denk dat de logische keuze is om de mededingingsrechtelijke keuze te maken. Want het heeft uiteindelijk uh, betrekking op bepaalde concerns. Op bepaalde groepen waarover een centrale leiding be, uh, bestaat. Um, Maar er wordt onder andere het onderscheid nu gemaakt... tussen uh, vennootschappen en ondernemingen zonder commerciële autonomie. Wat is dat, zonder commerciële autonomie? I don't know. Met andere woorden, uh, je vraagt naar... hoe kunnen we die hier nou een beetje omheen? Nou, allereerst de aanbestedende diensten kunnen natuurlijk door waarderaming... of door het verkleinen van de opdracht... of door het verkorten van de opdracht... kunnen onder die 250 miljoen blijven... Aan de, dat is een manier. De tweede manier die zit inderdaad aan de ondernemende kant. Maar dat zie ik nog niet helemaal. Maar je zou je natuurlijk kunnen voorstellen. Neem aan dat je hebt een groep ondernemingen. De bekende kerstboom met een holding en dan een heleboel werkmaatschappijen. Dat je een parallele structuur uh, daaraan uh, maakt. En dat je die parallele structuur met eigen commerciële autonomie, dus niet zonder, maar met commerciële autonomie. En dat je bij inschrijvingen gewoon keurig aangeeft uh, dat die um, onderneming met commerciële autonomie niet uh, geen buitenlandse bijdrage ontvangt, want dat zit, je, dat zit in derde landen. Of anders gezegd, dat je je concern, maar dat zou voor meedoen aan aanbestedingen wel heel drastisch zijn. Splitst in een een groep die actief is in derde landen. Ik heb het overigens in de praktijk al wel eens gezien, maar dat had hele andere redenen. Onder andere wat je al aanhaalde, het sanctierecht, waar de onderneming zich helemaal gesplitst heeft. In een EU-onderneming, knip en dan alles wat niet in de uh, EU uh, zat. Maar nogmaals, Matanja, dat zijn hele drastische maatregelen en je moet je natuurlijk even afvragen of dat het allemaal wel waard is.
0: Maar ik vind het een interessant punt wat je aanhaalt. Dus dat er zullen vast veel discussies komen over wat is die commerciële autonomie. Want dat ja. wordt dus wel een belangrijk begrip. Dat, uh, uh, ik, ik kijk ondertussen naar de tijd. Want uh, we, we spreken al uh, 39 minuten met elkaar over de FSR. Uh, ik wil nog de eindvraag aan jou stellen die we aan al onze gasten stellen. Dus ik wilde eigenlijk nu het, uh, het de onderwerp FSR sluiten. Tenzij jij zegt nou er is nog... Een punt dat je mag niet naar een podcast over de FSR hebben geluisterd... en dan niet dit punt hebben meegenomen. Of je zegt, nou, we zijn uh, voor, de, voor deze podcast wel even uitputtend genoeg geweest... en we kunnen door naar uh, jouw advies over wat zou er anders moeten in de inkooppraktijk. Ik ik heb nog
1: wel één aardige punt uh, even. Ik neem dat naar deze podcast ook vaak geluisterd wordt... door adviseurs en advocaten uh, en dergelijke. Wat mij nog opviel in die uitvoeringsverordening... en ik roep ook de luisteraar om daar eens naar te kijken... er kunnen uiteraard door de Europese Commissie... op grond van de FSR inlichtingen worden ingewonnen. Daar moet je aan meewerken. Dat is makkelijk. En doelwit van die verzoeken tot inlichtingen... Uh, Normaal gesproken zijn dat de ondernemingen, maar de Europese Commissie heeft in de concept uitvoeringsverordening ook uitdrukkelijk advisors en external experts daaronder geschakeld. Dus bij deze voor de luisteraar uh, ook uh, de adviseurs en de external experts kunnen hier inlichtingen, verzoeken ontvangen en voor de advocaten, de, onder de external experts of advisors... die kunnen dan nadenken over hun beroepsgeheim. Ik geef het maar even mee voor de luisteraar.
0: Leuk, toch nog even een kleine bom voordat we naar, naar de afsluiting gaan. Dat is goed, goed om nog even mee te krijgen. Uh, ik, ik ga jou de eindvraag stellen, Pieter. De, de vraag die we aan al onze gasten stellen... Als er Eén of twee dingen zouden zijn die jij zou mogen veranderen aan het aanbestedingsrecht of de inkooppraktijk. Wat zou dat dan zijn?
1: Ik denk twee dingen.
0: Eén, cut the
1: crap. We moeten in het aanbestedingsrecht, denk ik, eens dus heel kritisch kijken of we zoveel regels nodig hebben. En of de groei van de richtlijnen zoals die waren in Pakkenbeet... de generatie uh, van de 90er jaren, dus 92 uh, sorry, richtlijn 9250... of de groei uh, inderdaad door nood toe heeft geleid... dat het aanbestedingsrecht voor ondernemingen en overheden beter is geworden. Ik krijg wel eens het idee... Um, dat er tussen al die bepalingen nogal wat onkruid is gaan groeien... Uh, waar best wel eens het, uh, het, uh, het mes in kan. Um, ten mag, twee... mag,
0: sorry dat je onderbreekt, mag ik daar kort op, op inhaken? Dat, uh, want als een regeltje er eenmaal is, is het vaak wel weer verhelderend. Dat, want zijn er artikelen waarvan je zegt... ja, deze gebruiken we nooit, schrap hem alsjeblieft. De, zelfs als we hem weinig gebruiken, dan nog steeds... Het, het is misschien een beetje doodhout uh, of doorhout, moet ik misschien wat de eerbiediger zeggen. Door, ja. Doorhout in, in de wet. Uh... Maar ja, dat dat regeltje doet niemand kwaad. En en, uh, je zult zien dat dan toch komt er weer een of andere uh, uh, rare zaak voorbij. Waarbij dat regeltje toch wel weer nuttig is. Nou, dan 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 hoeft niet nog weer een rechter zich erover te buigen. Dan hebben we dat maar vast. uh, uh, uh,
1: Ik ik ben helemaal niet van die school. (laughs) Uh, Ik vind dat uh, het recht moet uh, uh, alleen maar regulerend gaan optreden, dwingend, als daar een goede reden voor is. Uh, het reguleren van allerlei hypothetische gevallen... dat vind ik denk ik elkaar gek, een, een nette manier van elkaar gek maken. Dus met andere woorden, ik ben het niet met je eens. Heel goed. We, moeten, we moeten kijken. Je vraagt dan naar duidelijke, duidelijke voorbeelden... Um, nou, misschien dus een voorbeelden die al die jaren... een beetje naar analogie ook van de FSR. Uh, er is volgens mij, in ieder geval in Nederland... maar ook buiten Nederland, nog nooit uh, bij de abnormaal lage inschrijving... succesvol een zaak gevoerd over het verlenen van staatssteun... en het abnormale inschrijven In geen enkel land. Dan nou vraag ik aan jou. Moeten we dan, en die regel die is er al jaren... want die stond ook al in voorgaande generaties... Heeft zo'n regel zin? Nou, In mijn antwoord is dat dus uh, in het kader van uh, tegenwicht bieden aan onze parlementariërs. Die denken dat je ieder probleem, vooral ook een hypothetisch probleem, moet oplossen met een regel. Dat zou wat mij betreft absoluut een kandidaat zijn om eruit te, uit te snijden. Helder. helder.
0: Ik, ik ben om.
1: Uh, ik ben Pieter. om. Nou, dat was niet mijn bedoeling. <laughs> maar um, maar dit is, dat is gewoon even een, je vraag een, ja. ja, ja, een, een voorbeeld. Ja, heel goed. En dan
0: de, En de tweede?
1: Uh, een tweede voorbeeld. Ik vind dat er in toenemende mate bij de toetsing van geschiktheid... zie je artikel 290 en volgende aanbestedingswet... allerlei regels komen over ervaring en de toetsing daarvan. Uh, en hoeveel referentie, hoeveel niet... Laten we wat dat betreft iets meer vertrouwen hebben en het niet zo dicht regelen. Maar kijken naar de toetsing achteraf meer dan dat we dat vooraf allemaal uh, vastleggen. Uh, Want het leidt, uh, jij zegt terecht, ja maar het schept wel een stukje duidelijkheid. Ja en nee. Ja natuurlijk een regel op zichzelf als die goed geformuleerd is. En we hebben hier in de FSR al verschillende regels. waar we samen al praten. en denken van wat is hier bedoeld. Maar goed, als die. De... dan leidt dat toch tot um, mogelijk fouten. of overregulering. die je maar beter kan, uh, kan vermijden. En bijvoorbeeld via het proportionaliteitsbeginsel. kan een rechter best ingrijpen. als het de spuigaten uitloopt.
0: Uh, En en, uh, ik bedoelde eigenlijk met mijn tweede... er was nog een tweede verbetering die je wilde zien... in in, in het aanbesteedingsrecht of in de inkooppraktijk. Of is dat niet waar?
1: Nee, nee, je had mij uh, twee uh, dingen. Dus dus ik zou cut the crap weer wat terug... in het belang van iedereen. Aanbesteedendiensten, ondernemingen. Uh, En mijn tweede punt is... ik vind het heel mooi om te zien dat over de afgelopen jaren het aanbestedingsrecht is ontdekt... om allerlei beleidsdoeleinden mee te gaan realiseren. Daar ben ik op zichzelf niet tegen. Maar ik zou wel eens een ander geluid toch willen laten horen... dan vaak de beleidsmakers laten horen... dat uh, verduurzaming ook vooral kan via het aanbestedingsrecht. We zitten nu handelspolitiek en het uh, aanbestedingsrecht... Ik vind dat gevaarlijk. Omdat uiteindelijk... denk ik... vanuit de gebruiker... ondernemingen, overheden... in toenemende mate... daar waar je moet komen tot inkoop. Gewoon het inkoopproces... zoals je net in je vraag ook ook stelde. Moet dat niet... een hele zware... procedure worden? uh, Waarbij je op al die aspecten... moet gaan letten. Want dan één gaat het draagvlak voor het aanbestedingsrecht weg. Twee, we gaan dingen doen die ook de private inkopers helemaal niet doen. Een supermarkt stuurt natuurlijk op bioproducten en en de prijs en wat iets meer zijn. Maar allerlei andere beleidsdoelstellingen tot op zekere hoogte... maar zeker wordt dat ook niet overdreven... En, um, want uiteindelijk denk ik dat je er niet komt dus laten we, en dat is mijn tweede kritiekpunt nog eens goed ook tegen het licht uithouden daar gebruiken we de, het inkoopproces wel daar gebruiken we het niet en in zoverre niet meegaan in uh, een soort veelkoppige uh, draak... die uh, door politici en beleidsmakers voor van alles en nog wat uh, gebruikt uh, wordt. Uh, Beperk je, uh, om het op zijn Duits te zeggen, in de beschrijving zei zich der meester. Dat is weliswaar een iets andere context. Maar het is wel goed, denk ik, om jezelf daar beperkingen op te leggen.
0: Ja, dit, dit is een uh, prachtig punt. En dat, dat leent zich eigenlijk weer voor een, voor een aparte aflevering, bijna. Want dat, ik, ik geloof ook dat, dat uh, de, de mening. Maar misschien dat ik haar mening verdraai. Maar dat de mening van Elisabeth Manunza bijna haak staat op de jouwe hierin. Dat zij steeds aanbesteders ziet als het meest krachtige instrument dat we hebben. En dat we daarmee veranderingen teweeg kunnen brengen. Dus dit noopt dit, dit bijna tot het maken van een uitzending met jullie twee... waarin, ik nou, je, eh, waarin jullie met elkaar debatteren. Laten of... Elisabeth
1: en ik daar dan eens over van gedachten wisselen, Matanja. Dat lijkt me een hele, hele goede. Dat komt misschien ook wel een beetje uit bijvoorbeeld... de Italiaanse traditie, zeg ik meteen. Want in Italië bijvoorbeeld is er absoluut ook onder de drempels... buiten de richtlijnen wordt het aanbestedingsrecht... zoals je ziet aan de vele arresten van het hof ingezet voor van alles en nog wat. Uh, En dat maakt het voor de inkoper niet makkelijker, maar ook voor die onderneming die wil uh, wil meedoen. En uh, om het zomaar eens te zeggen, keep your eyes on the ball. Uh, En het gaat hier om de bal en het spel rond in- en verkoop. En niet om een veelheid aan uh, nevendoelstellingen.
0: Pieter, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit uh, zeer waardevolle gesprek. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl